0: Épisode numéro 272 de Bonjour PPC, on parle des certifications des labels à l'ère digitale, À l'ère des fake news, des infox, des deepfakes, des multiples crises de confiance, des arnaques en tout genre. Quel rôle pour les certifications et labels Quels enjeux Quels cas d'usage Et demain, quel futur Certification et labels à l'ère digitale. on en parle dans cet épisode numéro 272. Le mot label « Quezaco » Ah, « Kesako, c'est Corinne qui nous le dit. Certains le vivent un peu comme un Graal, mais sait-on vraiment comment il est délivré Sur quelle base Quels sont les critères Certains labels sont clairement plus exigeants que d'autres. Certains ont bonne presse tout en étant confidentiels. D'autres sont très bien vendus, mais comment s'y reconnaître Faut-il faire confiance Les yeux fermés. Le croire avec d'autres yeux. Exercer son regard critique. Ah, <rire> plein de choses. Définition. C'est Shadia qui nous a trouvé qualitéaurikea.fr, euh, nous apprend comment comprendre la certification. Une certification, apprend-on dans cet article, vous aurez bien sûr le lien dans les notes de bas d'épisode, c'est une procédure par laquelle un organisme agréé et extérieur à une entreprise garantit que un produit, un service, un système d'organisation, un processus répond aux exigences d'une norme. Les demandes de certification de normalisation auprès d'organismes agréés sont faites par les entreprises qui souhaitent avoir un atout supplémentaire face à la concurrence et surtout mettre leurs clients en confiance. Et c'est Mathieu qui nous dit, il nous a trouvé une super vidéo qui est assez basique, qui concerne l'immobilier, mais qui est pas mal du tout. Je vous ai mis le lien dans les notes d'épisode, ça sera sur YouTube, vous allez voir. Petite animatique, mais bien faite et c'est très clair. Merci beaucoup Patrick. La certification numérique et la certification numérique, si on en parlait la certification numérique des contrats par exemple, bah oui, dans lequel il y a une non-répudiation. C'est le fait d'assurer d'ailleurs cette non-répudiation qu'un contrat, notamment un contrat signé via Internet, ne peut être remis en cause par l'une des parties. Dans l'économie globale actuelle, où les parties ne peuvent souvent pas être face à face pour signer un contrat, la non-répudiation devient extrêmement importante pour le commerce. Généralement, d'ailleurs, il est admis que la par la communauté que la non-répudiation peut être atteinte seulement en utilisant la technologie du certificat numérique. Eh oui, c'est une technologie qui permet de prouver l'identité d'une personne par la possession de sa propre clé privée. La protection de la clé devient alors une préoccupation pour l'utilisateur. Eh oui, c'est... sinon on va croire que c'est vous qui avez signé. Quels sont les enjeux de ces certifications et labels Christian nous dit que certifications et labels font écho à un besoin réel de tenter il dit bien « tenter de démêler le vrai du faux », comme par exemple de savoir ce que contiennent nos données privées, qu'est-ce qu'elles deviennent. Et il nous cite ce badge de confiance en SDK. SDK, c'est Software Development Toolkit, oui. euh, créé par Orange. Ça s'appelle le Orange Trust Base. Badge, là aussi, je vous ai mis un lien dans les notes d'épisode. C'est Chris qui nous dit « pas certain de l'utilisation absolue, de l'acquisition des certifications ou autres labels. Euh, c'est de l'entre-soi corporatiste qui est réservé aux entreprises qui ont le budget » pour écarter les outsiders et il y a dans ce domaine comme dans celui de la formation à boire et à manger. Et oui c'est comme ça que ça peut fonctionner, boire et manger ça restera toujours un truc important. De définition, tiens, certification, c'est une assurance écrite sous la forme d'un certificat qui est donné par une tierce partie d'un, qu'un produit, service ou système est conforme à des exigences spécifiques. Merci Tristan pour ce partage. Et sinon deux, bah deux, c'est l'accréditation, c'est la reconnaissance formelle par un organisme indépendant, en général un organisme d'accréditation euh, qu'un organisme de certification est compétent pour procéder à la certification. L'accréditation, elle n'est pas obligatoire, mais elle est un gage de confiance supplémentaire. L'organisme de certification, dit accrédité, a fait l'objet d'une vérification pour garantir sa conformité à des normes internationales. Merci beaucoup Corinne pour ces bons exemples. Et c'est Shadia, c'est Shadia, qui, nous le dit. Euh, Shadia qui nous le dit dans le tweet d'avant-émission. La certification est souvent considérée comme un gage de qualité pour l'utilisation, souvent une source de grande déception lorsque la conformité du processus ou du produit n'est pas au rendez-vous. Et ouais, il y a les normes ISO et CE et d'autres. Euh, un article à lire sur qualité.ourica.fr. Vous avez le lien dans les notes d'épisode. Et c'est Chris qui nous dit « Je suis intimement persuadé que la qualité n'a pas attendu les certifications pour exister et être une réalité en entreprise. Il y a à mon sens beaucoup trop de marketing derrière cette démarche. » Et Shadia de, de dire qu'elle est d'accord avec Chris. Eh oui, c'est aussi comme ça que ça se le matin. Bonjour à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Euh, bonjour à Diomdoum d'ailleurs. Qui délivre les certifications C'est Corinne qui nous le dit. Qui fait les normes Quelle différence entre certification et label Pourquoi une telle course pour décrocher un label Quels usages une entreprise ou une marque en fait Quelles conséquences en sont attendues Comment est perçu un label par les consommateurs Quel crédit lui accorder Tout ceci vise-t-il à rassurer ou à faire mieux et plus vendre Au pays des labels, c'est souvent un peu la jungle, nous dit Corinne. Et merci à Isabelle pour ce partage. La certification ISO, euh, par exemple, c'est un instrument utile, nous dit Corinne, qui en démontrant que votre produit ou service répond aux attentes de vos clients, ça renforce votre crédibilité. Dans certains secteurs, c'est même une obligation légale ou contractuelle. Quelques suggestions pour choisir un organisme de certification ISO Évaluer plusieurs organismes de certification, chercher à savoir si l'organisme de certification met en œuvre la norme appropriée, rechercher, et puis rechercher, demander si l'organisme est accrédité. L'accréditation n'est pas obligatoire. Un organisme qui n'est pas accrédité peut être parfaitement fiable. L'accréditation n'en reste pas moins une confirmation indépendante de compétences. Et oui, c'est, on va chercher un peu plus. Pour connaître les noms des organismes de certification accrédités. vous contactez simplement, nous dit Corinne, l'organisme, de, l'organisme national d'accréditation dans votre pays où vous consultez le site de l'International Accreditation Forum. Ceci est bien complet. Merci beaucoup. Chris nous dit « La certification semble être une recherche, un affichage de reconnaissance. Une entreprise ne doit-elle pas posséder la vertu discrète de l'humilité ?» Ah, la meilleure reconnaissance ne vient-elle pas de la fidélité de ses clients ou de ses collaborateurs, qui serait peut-être la plus belle récompense Et et Shadia qui nous dit à son sens « Les normes garantissent la conformité et protègent le consommateur. » C'est, cependant, c'est plus vrai aujourd'hui. La qualité est déterminée par les avis des, des clients, de nos clients, des utilisateurs, des collaborateurs. C'est le choix du consommateur qui est désormais guidé par l'éthique. Et oui, et Chris nous signale qu'en B2B, l'illusion, parfois en B2B, en B2C, oui, en B2B, c'est une illusion car la notion est beaucoup plus subjective lorsque l'on touche à la notion de service. Voilà, vous voulez vous former Alors, bah, tiens, c'est, c'est Jean-Denis qui nous dit une certification. Ne vaut pas pour la vie. C'est bien l'intérêt. Ah oui, une certification, ce n'est pas gagné pour la vie entière. Hein. Il va falloir aussi travailler. Cette certification, vous voulez vous faire certifier? Oui, vous même, vous même, vous même, vous voulez avoir une certification marketing, par exemple. Eh ben, il y a un article dans la, digital, le, le, la digital-hub.com qui vous apprend qu'effectivement il y a sept certifications marketing possibles. Euh, notamment, là, j'en ai pris deux. Certification marketing digital Google. Ah, ça a de la gueule, ça. Hein. Oui, ça va vous initier. Google va vous initier. Euh, au marketing digital c'est peut-être une bonne certification pour commencer ça vous donnera une vision panoramique de toutes les branches du marketing digital euh, et ça vous offrira des connaissances qui sont plutôt théoriques sinon tiens une autre une autre certification c'est the complete digital marketing course c'est par cnn ouais ça a de la gueule hein c'est cours présenté par deux experts dans le domaine du marketing digital c'est rob percival et Darak balsh vous offrira les compétences techniques création de sites internet sur wordpress et leur optimisation le seo ou optimisation des moteurs de recherche, marketing sur Facebook, sur YouTube, sur Twitter et sur Cora, le marketing par email, le copyright et la création de contenu, Google AdWords et bien d'autres. Ah là là, pas mal à voir. Vous avez le lien dans les notes d'épisode. Les normes devraient permettre une internationalisation plus simple, nous dit Sandrine. Euh, une ambiance de petits oiseaux. Oui, on a sorti le CD, le CD numéro 17 de chez Nature et Découverte. Euh, c'était mon sponsor du jour. Non, non, je rigole. Mais il faut repasser tous les ans pour devenir partenaire quand on est certifié, nous dit Laurent. Exactement. Et c'est pas pour la vie. Exactement. Et c'est quatre lettres qui nous dit label affaire. Ah le label, la belle affaire, jeu de mots. Jolie quatre lettres, la certification des diplômes ou des acquis ne laisse aucune place à la créativité. Et ça c'est une question Est-ce hein. qu'il existe des certificats sur les soft skills On avait fait un épisode de Bonjour PC sur les soft skills. Là on est vraiment dans le art, dans le process, dans la qualité, dans l'ISO. Mais c'est du hard skill, ouais, c'est du métal comme on dit. Mais mais et le soft, et le soft. Quand est-ce qu'on va certifier euh, Parce que là, c'est la certification, c'est quand même plutôt le monde, on va dire de l'hémisphère gauche. Hein. Quand est-ce que l'hémisphère droit ouais, parce que c'est le monde du rationnel, du cartésien. Ouais, ça, c'est certifié, c'est c'est approuvé, c'est labellisé. Mais c'est, peut-être ça permet de, ouais ça rassure le monde de ceux qui doutent de tout. Mais on en a besoin quand même de cette certification, c'est sûr. Alors, les types de normes. Tiens, c'est Massio qui nous sort des types de normes. Alors, les normes fondamentales qui donnent les règles en matière de terminologie, sigle, symbole, métrologie, ISO 31, etc., grandeur et cartésien. Euh, on a aussi les normes de spécification. On a les normes d'analyse et d'essai. On a les normes d'organisation et puis il y a des standards. Les standards, bah, ce sont des formats élaborés par un petit nombre d'acteurs et adoptés par des consortiums, des forums, c'est-à-dire des organisations non officielles. Exemple, les CD, c'était des standards. Ils sont lisibles sur n'importe quel lecteur de CD ou de DVD. Ils ont mis du temps à se mettre d'accord. Mais les standards ouverts aussi sont diffusés gratuitement. Par exemple, le PDF pour Adobe. euh, Alors que les standards fermés sont des modèles propriétaires. exemple, les fichiers Word, Excel, PowerPoint de Microsoft, par exemple. Euh, Voilà. Sinon, c'est souvent en open source pour les standards ouverts. Ouvert. Enjeux, avantages, inconvénients des normes et des standards dans l'informatique Allez voir le tweet d'avant-émission. Macio nous a trouvé un beau petit tableau comparatif. On connaît tous, on connaît toutes et tous des labels, nous dit Corinne, et, et tous des expériences avec ceux-ci. Et souvent, ce sont celles-ci si, qui, peu à peu, valide ou pas le degré de confiance qui est donné. Certification et label, ça sert vraiment à quelque chose Oui, moi, je pense que ça sert quand même à quelque chose. On est certifié par défaut. Bonne question, c'est quand même une grosse affaire de sous tout ça. Mais oui, qui certifie les certificateurs et Jean-Denis, il a raison. Alors, et, et aussi, alors avec le like, le love, les partages, est-ce que c'est pas une sorte de labellisation Nous sommes en train d'avoir de, une sorte de, entre guillemets, certification par les pairs Regardez par exemple ce que fait Airbnb. Airbnb, euh, voilà, il y a des rubriques. Si vous jouez, alors si vous laissez votre appartement, c'est quand même un truc un peu fou. Hein, c'est-à-dire qu'ils sont allés vraiment chercher de la confiance à quelqu'un qui vient du bout du monde que vous ne connaissez pas, que vous n'avez jamais vu. Eh bien, on va Airbnb fait en sorte de créer de la confiance, vous allez avoir le nom de la personne, son prénom, vous allez avoir une photo, vous allez avoir accès à ses commentaires, vous allez avoir un label si c'est vérifié ou pas vérifié, euh, vous allez en savoir un peu plus sur où habite cette personne, chez qui elle travaille, vous allez aussi en savoir un petit peu plus sur euh, bah, sa pièce d'identité officielle, Si euh, bah, elle a donné des infos personnelles, si si Airbnb a une bonne adresse email, s'il y a bien un bon numéro de téléphone. Voilà, tout ça, c'est pour vous mettre totalement totalement en confiance et oui c'est plutôt pas mal, hein. c'est, c'est fait exprès parce que la, une des clés de Airbnb c'est la confiance forcément alors euh, sinon bah, du côté des applis il bah, y a aussi des applications santé qui ont leur label, alors il y, y avait une initiative qui s'appelle MedAppCare voilà, qui est des applis, qui, qui fait que ça certifie ça labellise les applications de santé parce qu'il y en a quand même beaucoup hein. donc c'est une façon des MedAppCare, ça évalue euh, et labellise les qualités des applications mobiles sinon côté apps par exemple c'est Corinne qui nous dit à Yuka, bah, qu'a priori il Sacré biais et c'est très controversé pour avoir porté au pinacle. C'est le patron qui sort finalement son application. Voilà, ça c'est aussi une façon de, de mesurer qu'est-ce qu'il y a dans les produits. Alors je sais pas si c'est une certification, mais ça vous dit si c'est plutôt bon ou pas bon pour la santé. À voir ce que ça donnera vraiment. Il c'est n'y pas, c'est pas, a pas forcément quelques, quelques biais. Et puis pour aller plus loin. Eh et oui, et, et de bon matin, ça va vous choquer et fermer les oreilles. Et la blockchain, bordel. Mais oui, c'est, mais oui. et la blockchain, hein, cette certification fait par une communauté d'ordinateurs qui empêche la à répudiation d'ailleurs et c'est Christian qui nous dit à l'heure des fake news et autres x fake un label de confiance numérique est nécessaire pour s'y retrouver comme par exemple safe Price, qui est, safe press qui est sécurisé par la blockchain qui permet de vérifier l'authenticité et la source des contenus en ligne. Le lien, vous l'avez dans les notes d'épisode. Voilà, peut-être que la blockchain va nous aider à améliorer cette certification, cette labellisation. Parce que, ben bah oui, si le numérique et si le numérique a sa terre des fake news, nous permettait finalement, grâce au numérique, d'avoir encore un peu plus de vérification. Bon, là, il faudra creuser parce que c'est, l'histoire n'est pas finie. Vous qui écoutez ce replay, je vous remercie pour votre écoute. Vous êtes arrivés jusque-là, c'est fantastique. N'hésitez pas, si vous êtes sur iTunes, à laisser quelques étoiles, un commentaire. Cinq étoiles, c'est mieux. Un commentaire sympa, c'est encore mieux. Et on se retrouve demain matin pour un autre épisode. Et l'épisode de demain matin, ça sera... Ça sera... Ça, sera... ça sera pas une surprise, non, non. Ça... On, va... on va parler d'un sujet qui a été choisi par la Rome. On se retrouve demain matin. Ciao, ciao. Bisous.